0: 是否记得童年的欢笑？是否记得时光的线条？光阴荏苒，岁月渐老，美好的回忆留下多少？欢迎收听 Airline 潘德赛的填坑之路专题。潘德赛在此恭候，为你指引那遥不可及却又近在咫尺的道标。
1: 听众
2: 朋友们，大家好，欢迎收听 Air Live 第老蔡的填坑之路第五期及 F H 第五期节目啊！啊，我是那个对，就是有那个不用不用的，有那个肥肥的东西啊，就会停，我就会我就会忍不住不砍自己的手啊，这个手就不停的伸出去掉，就不知道不知什么时候买了豪华版的十六页宵夜啊！你不要过来呀！然后就说着就把自己的手给砍掉了，对，可、啊、怕，对，就看到哎这个对吧？哎这个嗨。到底是填什么坑呢？哎，等会儿我们就知道了。啊，那各位听众朋友们，大家好啊，我是这个啊，在紧急事态之中瑟瑟发抖的言语。哎，是吧？现在现在是真的，大家、啊、这个冬天疫情又有反复啊，是吧？在二次元生活，大家二次元生活每晚自然是好事啊，比较安全啊。但是呢，啊，如果大家想当现冲呢，也最好啊。咱们再缓一下，各位听众朋友们，希望大家啊，马上也要过年了啊，要这个安全过年才是最重要的，是吧？听众朋友们一定要小心啊，出门要勤洗手，出门一定要戴口罩啊。在国内的朋友们应该还不用太的，就是太紧张啊，还是我觉得对、哎，总而言之还是响应国家号召吧。这个非非这个非必要不回家，非必要不回家，还是响应国家号召。哎、像我一样在海外的朋友们呢，啊，这个就大家自己。好自为之，是吧？一定要注意一点啊,啊是吧？特别是日本东京啊啊，东京的朋友们啊，你们还好吗？你们的你们你曾经的大白服也好不到哪里去啊，兄弟。希望希望人没事，好吧、啊？啊、呃嗯
1: ，你现在的你现在的这个也也，我也好不到哪去。哎，是确实
2: 、啊、我们已经，反正我已经是远程办公了，就还能这个说一下，是吧？嗯，说了，好、嗯。缩了缩了，行，那也是，希望大家过个好年吧。好，来，呃，下一个这个鸭子吧
1: 。哎，大家好啊、呃，我就是这个怎么说呢？啊、呃，即将开启猫饭之旅的火神杜亚啊、就是，猫饭你要猫饭
2: 对国
1: 内出了国，内跟卡缝就是卡缝之前出的那本猫饭的那个料理的那本食谱，嗯、呃，国内有代理出了。然后，我赶快我就买了一把。明天到。要做饭了。哦，不
0: 是《猛汉猎人》那个包饭
1: 。啊啊啊啊！
2: 啊，哦、啊啊，是可以真的做出来吗？是就是是像世界里那种那么美好的那种
1: 。就反正他就说是是跟什么某个酒店的大厨，然后联合，就是说，就反正有些菜色，我看着他的那个试制的这个图片。反挺那挺有那么一回
0: 事的感觉
2: 。行啊，那我们都很期待你啊，期待你把这个到时候的成果啊泼到群里面。哎，那么在哪里才能看到呢？啊，对吧？要加入我们的群幺零六二八六二六啊，就可以看到。好，那下一个来老顾。大家好
0: ，我是老顾
2: 。<笑>牛年，我将在叶子城与各位听众朋友们不见不散。啊、嗯，可以把鞋脱，我们这都
0: 可以，可以，以后要叫你五郎了、啊就是。等我们熟了以
2: 后叫你五郎,、就是、郎，对，顾顾五郎，<笑>对，顾五郎，嗯、顾五郎，<笑>顾五<武>郎。<笑>嗯，对，我酝酿了半天，这也太金枪了，<笑>太牛逼，太牛逼了，逼了<笑>有那味儿，有那味儿，确确实有那味儿，可以，可以，确实有那味儿
0: ，可以，可各位听众朋友们、啊，要认识,、啊嗯、识 AI Live。
2: 叶之城最好的网络博客，可以吧？可以，可以，可以，可以。这个到时候叶子城大家可以搞这个这个东西啊，大家也听到了，这是已经在已经在这个路上了，在路上了，不要大家不要着急啊，在路上了，在路上,了在路上了、嗯。我刚，对我刚刚是吧？这个登顶叶之城啊，是吧、嗯？哎，确实非常对。到时候可以，哎、我们可以到时候如果要整花火，大家可以期待啊，可以可以，或许会,会有会有花火的，会有花火的，确实、嗯就是、很不错，很不错、啊，这个。有些啊，嗯、呃，虽然他错的地方也挺多的，但是还是很不错。好，这个来，那么今天的主角，
0: 哎，我们的蔡老师啊，有请。嗨，朋友们好啊，我是炼金工坊大刚派粉头蔡老师。之前有朋友问过<笑>蔡老师发生什么事了，我说神马回事呢？给我发了几段录音，我一听，哦，原来是昨天。有个年轻人，三十多岁，手里拿了一个大盒子。他们说：“我要买《炼金工坊》限定版。”蔡老师，您能不能给讲讲工作室那里好？我说可以。我说你们那些恰饭视频吹不好用。塔不服气，说我就喜欢哪个大粗腿。我说你这个没用。他说塔那个有用。他说你这个系列我懂。我说工作室讲求的是内涵，四郎拨千金。十多年的大色皮都动不了我一根手指，啊，他说要跟我试试，我说可以，我一说，他五里哇啦就拉开栓了，很快呀、啊，就是上来一通乱喷，我全都防出去了啊，防出去以后，自然是炼金传统讲究点到位置，我劝了他们一句，没喷他，啊，我笑了一下，准备收工，因为这时间按照传统点到位置。他已经输了，他也承认。结果他突然袭击，我大意了啊，没有闪。他想击我，但没关系了。他也说，他结束也说，我说停停，两分钟以后，哎就好了。我说小伙子，你不讲武德，你不懂。他说蔡老师对不起，我不懂规矩。他说他是乱喷的，他可不是乱喷的，有论点有论据，训练有素。后来塔说玩了八年工作室，看来是有备而来。这个年轻人啊，不讲武德，来骗，来偷袭我玩了二十年炼金的老同志，这好吗？这不好。我劝这位年轻人啊，好自为之，以后不要再犯这样的小聪明。小聪明啊，玩家要以和为贵，要讲武德，不要搞窝里斗，是吧，自影师？
1: 对，大家好，我是好自为之的摄影师啊、呃，每天就是骗啊、呃，偷袭老蔡这个二十多年的老同志啊、呃，这样不好，不好<笑>啊，来<笑>骗，来<笑>偷袭，哎，你看老同
2: 都大意了，没有伞。公的老同志
1: ，对我没有伞。让老太大,意啊、大意了，大意了啊！大意了，大意
0: 了，大意了！意了感情酝酿的不充分，宛如棒读，这怎么能行呢、啊<笑>？你看我们主，你不是？你看我们五郎太君，是不是啊？像下次让五郎太
1: 君啊、呃，在月球节目他他他
0: 是被他是被现在的月球给偷袭了。感情酝酿不够充分。嗯、<笑>可以
1: 可以可以可以,可以，他已经他已经被那些月月被,被偷袭
0: 的老同志。呃、嗯，对对对对,對，他也被偷袭了，老彭也是被偷袭了，對,对，<笑>他也被偷袭了，老彭
1: 确实
2: 是大意了，没有闪、嗯、<笑>对对对，没毛病，没毛病
0: ，<笑>完全契合原作、啊<笑>啊<笑>，
2: 嗯，没行，那咱们二零七七先放一边啊，那么今天也是蔡老师来填坑了啊，大家。都想听这个工作室说，哎呀，蔡老师工作室什么时候做啊？你说是吧？哎，那这个老师傅啊，蔡老师今天就回来了啊，是吧？这个《莱莎的工作室二呢》呢也发布了，哇、哦，这个工作室粉丝们啊是狂喜乱舞（括号问号）是吧？哎，那到底这个之后是出现了一些什么样的事情啊？怎么回事？啊，发生了什么啊？为什么老师傅被偷袭啊？尽在今天的这一期节目。来，蔡老师有请
0: 。我先解释一下吧。刚才这个马马马宝国提说的比较拙劣啊，大家见谅。呃，这个是什么回事呢？就是其实自从这个《莱莎初代》啊，就去年《莱莎初代》发售的时候呢，呃，孙老师呢就一直跟我说，说咱做一期吧，然后说聊聊这个事儿。呃，一直他就想听我说这个事儿，就是这个所谓这个大腿的这个事儿，是吧？当初我也发表过一些意见，我当时也是，这也算是咱们的毒奶之一吧。我说这个大腿这个东西能不能转化成销量，这还未可知。结果过了半年之后，这个现实啪啪的打我脸，就给我脸都打的快跟巨头一样了，就只能到这种程度了。整个这个莱莱莎里销量是吧？大家也都知道了50万，五十万是吧？创造了这个工作室史上的这个最高销量记录。这个确实令人高兴，不管怎么说，这是个好事儿，对吧？但是呢，这个人一多，大家都知道，这个人均过万，智商减半。我老说这样的话啊，就是这个人一多了，难免就会产生一些分歧和意见。尤其工作室这个系列，咱们也说过，它每个系列一更新，每个世界观一更新，它就会吸粉。这个莱莎一起来了那之后呢，就来了一大堆新粉，怎么来的？这就是我们今天出来的这个问题的这个焦点。这个工作室系列，我以前老跟大家说有四万所谓四万基本牌，就是所谓的这个四万老粉丝。我把这些四万老粉丝呢，所谓的这些喜欢工作室、的，觉得是工作室好玩的人呢，我们就管他叫大纲派了。因为呢，最近前一段时间看那也是也是发售之前看直播啊，就是这这一个这创意怎么来的？就是有一个人在那个弹幕里头写“女人不要妨碍我脚大纲。出了这么厉害的一套东西，我觉得挺有意思的。所以呢，我就管这些喜欢工作室系列的这个呃系统呢。啊，就是他觉着、就是、他好玩的这些人，就叫大纲派了。成天叫大纲嘛。插一句啊，这个给
2: 大家一定要说一下，可能听呢想不出来，哎，什么为什么叫大纲啊？就是炼金术士嘛，都要哎对炼药用的那个大缸，叫大缸。在书里没播，哎、啊、哎就那
0: 个嘛是是这样的，叫叫叫叫叫在莱莎的炼金，玛基玛基玛基就那个
1: 东西，在莱莎的这个系统里面，他用的是食堂大师傅煮汤用的大锅。这真的是大纲，你知道吗？啊、是对，然后就把它放到房间里。说说说嗯、对，然后炼金术是最牛逼的，就是它能把一些奇怪的材料，啊、呃，变成一个更奇怪的东西，而且你你不知道中间的过程是什么。他反正可以做到，
0: 嗯、对，就总对、嗯，就是总的，就是 maki maki、就是就是、转转转转转多少圈，嘣出来一个。对，然后只要搅一搅
1: ，就、哎、丢,丢进去搅一搅。对，对你不要你不要探讨这个
0: 原理，嗯、这个原理你就知道怎么调就行了。这两码事儿，就是那个调和这个事儿，跟他那个效果演出这是两码事儿。他是,是这么一个，他是这么一个梗儿，或者说这么一个掌握。那个，但是呢，就是说，我觉着呢，其实。倒是没有那么大的争论，或者说没有那么极端化的程度。但是这两个派，就是说咱们这个喜欢系统的这个大钢派，我管他叫大钢派，还有这些，呃，因为喜欢来杀而入坑的这些人呢，他们肯定有他自己不同的那些看法。所以呢，我就拉上四小时了。反正四小时当初这个 T G S 那天没少喷我，对吧？这个这个事还是有原型的。这八宝国这个事儿还是有原型的。<笑>所以说呢，咱们今天呢，我就陪着摄影师呢，跟咱们大家伙呢聊唠唠这个事儿。就是我先从我这个大钢派的这个角度来说起。我们都是各自找了各自的观点，一共是我观点。我先说我的。首先啊，我为什么要站在大钢派这个立场其实我个人啊，是站在新玩家的这个角度的。因为我经历了这么多年的工作室系列，我也知道每一代都会有新玩家涌入，他们对于工作室了解并不是很多。但是呢，我作为一个玩过的人，虽然我不，虽然说倚老卖老这个东西听起来非常招人烦、讨人厌，但是我觉得我应该有责任告诉他们，工作室系列到底在哪儿，好好玩在哪儿。因为我们玩游戏终究是要来玩的，所以我的第一个观点其实很简单，就是好玩是第一位的。人设呢，它跟优音乐一样，虽然我们吹它，我们吹过它，甚至我们做过专题来吹它，但是这个东西实际上它是个加分项，它是一个锦上添花的东西。就是说，你把你用这个人设把人吸引过来之后呢，你得保证这个游戏好玩，你才能稳固住这些玩家，使他们成为你的这个游戏的铁杆粉丝。这是这么一个逻辑。而且呢，呃，这么多年啊，就是工作室也好 ，GAS 的其他游戏也好，其实它发生了一个很多情况，发生了一个什么情况呢？就是他这个游戏确实人设不错，或者说是哎，从外向上来讲不错，很吸引人，但是他游戏不好玩。我想之前咱跟聊过《魔塔大陆》了，聊聊过这个《波涛协奏曲》了，大家都知道那个时候我给他的结论就是他为什么只是一个小众的圈子的游戏，就是因为他在可玩性上其实是有缺陷的，是值得探讨的。所以说这个游戏这个游戏的本源你不能丢，人设这个好好没问题，但是游戏本源一定不能丢。你包括像这回《莱莎》这两部游戏来讲，他人设肯定是爆款，这个没有问题，但是本身素质过得硬。它本身素质没有问题，尤其《莱莎二》，它相对于《莱莎一》的一个进步点是非常的多的。我给他的评价，第一非常合理，第二非常符合现在玩家的需求。我指的不是人设，我指他这个游戏进化的这个方向是符合现在玩家需要。的。后边我们还提这个事所以说这个才是你工作室系列的基本盘，这个才是你稳固你游戏素质的基础。所以说呢，人设这个东西，实际上呢，它只是一个附加产品。而且从工作室系列这么多年的这个发展来讲，大家也知道，不同的世界观它会更换更换不同的画师。这个土雷塔莫诺这个画师呢，他可能也就负责兰莎这几代，他有可能就不负责之后的作品了。他只是这么一个阶段性的这么一个画师的这么一个形象。但是你游戏的系统是你一直要做下去的，你一定要一直好玩，一直没有什么大的疏漏，像我们以前说的，不管你哪个方面的要做，你没有疏漏才能保证你的游戏是一个好游戏。这是我的第一点。第二点。南沙的人设大家很喜欢，这个我也知道，我也经虽然我经常说，我说我们这个这个这个这个，因为各种原因嘛，我是不太懂那个大兔腿怎么能火，我老说这话，我说就好比之前我说这个宝多丽花为什么会火，我到现在我也不懂，可能啊，我后来后来分析了一下，因为我之前也写过一些那个专题的那个专栏啊，后来我讲了讲，也可能是因为就像我刚才说的那个理由一样，就是玩家粉丝群扩大了。有一些原本可能不是游戏圈的人，或者甚至不是二次元这个圈子的人，他们的,的加入，把他们的一些审美观，或者说他们的一些审美趋向，带入到了我们现在的这个游戏圈子里头，使得原来二次元当中可能不会火，甚至不会被人关注的一些设定，或者说是风格，形成了这个大众的风格。说白了就是大众，大众对小众的一种覆盖啊，或者说你说 cover 啊都可以，就是那种情况。就好比说你说。你说女性的这个腿啊，画成什么样？那那在对于我们这些老二次元老宅来讲，可能叫什么呀？就是这个美少女战士那种，嗯，那种腿可能我们觉得是比较正常的，你对吧？你说大粗腿以前有没有？有最典型的街霸的春丽，大家都知道，对吧？可能但是那种东西它不是主流，就二次元里头有，它不是主流。好比说像索尼子那一派的，是吧？那谁画的那一派的也是大粗腿，但它绝对不是主流，嗯，对吧？但是这个时候。可能因为莱莎的出现，或者说莱莎成为爆款了，就让人觉得，哎，这个东西突然一下出来主流了，大部分人开始喜往这个审美方向发展了。这个东西我绝对能够理解，但是呢，我得说这个，我得说一点，就是咱们还得立足于游戏本身。莱莎有这样的人设，但是很遗憾，莱莎的游戏里头并没有那跟这个人设相关的剧情，因为很多人啊，尤其玩这个日式游戏，很多人会形成这样的一种先入为主的观点，就是。这个人设设成就设计成这个样子了，那他的剧情可能就是呃一二三四五如何如何，就是这个样子。最典型的隔壁地雷社的那个，啊是吧？海王星大家都知道，海王星用的这个子牙扣的人设，然后那个剧游戏的剧情是什么样，大家也知道，我就不多说了。呃，这种东西是大家一种先主为主的观念，但这种观念在莱莎或者说在工作室这个系列里头，其实它是不成立的。你看到了莱莎这样的人设，你就会想啊，那个剧情会不会是你想象的那个样子？对不起。工作室系列没有那样的剧情。工作室系列，尤其进入三 D 之后，我们跟大家说过都是那种清汤寡水的剧情，对吧？你看到的那个形象就是一个你看到的，哎呀，这个腿这么粗，这个身材这么丰满，身材这么爆火的一个人去演那些非常正经的剧情，就好比说，《光荣的这个死活生》系列似的。你说《死活生》系列的女角色是不是一个比一个身材火辣啊？但是你看《死活生》那剧情正经的要死，就是这个样子。待会儿我们那个。这个这个大腿判完了之后，我还打算再跟大家聊聊这个剧情的事儿。先说这么多。如果、啊、我这么说，如果你是因为人设，因为莱莎，哎呀，长得确实不错，戳动了你的这个内心的这个祭点了啊，你要买这个游戏，结果你发现这剧情版不是那么回事儿，那我觉得你可能都有点被骗了的感觉。我不知道啊，我不知道这种情况是不是多数。反正莱莎一发售之后，我在。这个 Steam 版，尤其 Steam 版，它这个社区里头，我经常看到这样的言论，这个我只能说没办法，你没做过多了解，或者说是没做好功课，没不了解工作室系列的这个风格，是吧？挺遗憾的，但是你买了，买了也就买了，是吧？没退成，那没办法，没有办法，我我没法没法没法不没法帮助你，就是这个样子。而且呢，我想说的就是接下来我说的第三点，就是他的这个人设的成功。可能会有人觉得啊，因为粗腿嘛，是吧？那个回头我们再设计一个类似的角色。我跟大家说，他实际上人设成功的这件事儿，它是存在偶然性的。也就是说呢，有句话讲，这个雷总雷老板老说啊，这个站在风口上猪都能飞起来。首先你得保证它有风口，首先你得保证有风口，其次你得保证你预测的那个风口它就是风口。这个东西实际上是一个存在一个非常多的变数的东西。你不可能确定我这个人设在接下来的几年里头，或者说未来里头，他能成功不一定。你包括 g u s 的也是，你说这种很卖肉的、很性感的这种人设，他以前用过没用过？肯定用过呀。你像无业之国》，你像蓝反，他都用过，但是他没成功。不是说所有的东西都能成功，他也是经过很多很多次的试错啊，或者说是那种。哎呀，这个牺牲啊，牺牲其他的一些 IP 啊，边缘品牌啊，他才能找到这么一个正确的这个所谓的正确的这么一个道路的，他是这么过来的，他也不是一下子说，哎呀，我即一拍脑门，明年咱就搞一大嘴巴，那就火了，不是这么回事。这种东西的试错成本，实际上对于一个游戏来讲，你像经济学大家都知道，经济所谓的机会成本，其实就是在这儿。你包括《莱莎》这个两款游戏成功了之后，你未来工作室发展的道路。因为这个东西是爆火，以前的工作室没有这种销量，没有这种这个这个这个、这个、口碑爆炸的这种情况。对于你以后系列的这个角色，也是一个很大的机会成本。这个东西，大家如果学过都是学经济学的人的话，肯定了解这件事。所以说呢，这种偶然性，这种不确定性，实际上对于这个系列的发展，并不一定是好的，它可能还会伴随着更多的风险。尤其说像这个莱莎的文设的这个问题，哎，就说到第四点了。你能保证他能一辈子火下去吗？这个东西真的是不好说。尤其这个大家都懂是吧？都是从宅这个角度，都都是从宅这块过来的，宅的性癖大家也都知道。这是号称说什么老婆三个月一换这种，你不好说。呃、啊，莱莎这个这这这这样的人设，他能不能一直坚持下去？赢不能说一出了这个东西，我就能保证这游戏就能卖得出去，这个可不一定。现在的莱莎两部卖的可能都还可以，当然这个销量的问题我们待会儿还会说，就是它可能会有一些问题或者说什么的，咱就假定都是爆款，都火了。但是以后呢？你说，就像戏九十三说的，说这个玩玩家投票，说说玩家用脚投票了，这个莱莎火了，好吧？这个莱莎系列我们出五六五代出六代，啊，连续出好几代都是莱莎当主角，咱把这工作室弄得跟哈利波特似的，主角不带换的，可不可以？可以，你完全可以这么做。但是你能保证以后的游戏还能卖这么多吗？这个可不一定。工作室系列也不是那种经常三部曲、经常能躲肩的那种游戏，经常也是哎，第一部非常火，人气非常高，哎，非常卖座。然后后来就是一座一座不行，到第三部坚持不下去了，咱换世换换世界观嘛，是吧？就是这个样子。尤其这个它还有这个时间的设定，实际上工作室实际上工作室系列到《兰陵的时候，它在设定上已经模糊化了。你在官网都看不到莱莎的实际年龄，当然他这个实际年龄是写在这个摄影集里的。他为什么模糊化这个问题？他就是不让你算时间。虽然我告诉你了，莱莎二跟莱莎一间隔了三年时间，但是莱莎到底多大岁数不知道。当然后来知道了，莱莎一的时候他是十六岁。但是你就这么算，你说你出了五代六代之后，十多年过去了，四十多岁的莱莎你怎么看？对吧？你们还能不能接受一个三十多岁、四十多岁中年来杀？是吧？中年大妈做你们工作室系列的主角，这个东西我可不确定，对吧？你们喜欢他，所以你们用脚投票做出来的选择就是，你六五代六代不换主角。这游戏它就不像《伊苏》是说这个主角说，虽然主角每次都是阿豆，他每次都冒险，但是他每次这个时空都是不一样的。他这个东西我不是这个样子的，所以说很多不确定的因素，我不能保证这个系列的发展是怎么样的。我们要看待这个问题，或者说我们作为我作为大钢派的话，我看待这个问题，它实际上是这一种比较长远的眼光来看待这个问题。我不可能说说，呃，因为这个火，我就能保证你下来接接下来的游戏还能火，就能保证你接下来的素质还会更高。就我一直以来对于工作室系列都是抱有着一个这样的看法来认识，的。但是，就说到但是。就是自从这个来上火了之后，是吧？尤其像那个饲养师这号人，啊，对吧？他们现在开始，哎，厉害了啊，对吧？一下说，哎，我们喜欢的这个东西一下子就出来了啊，这个，这个大腿派一下就，哎呀，就就就就这个喜欢这个啊，出来 l s p 这样的人就开始出来了啊，对吧？我们就是冲这样来的，就,就变成现在这个样子，是吧？饲养师呢，他肯定他有他的话说，比如说像踢夹子之后，是吧？就给我这一记闷棍，当时跟真给我弄的五级六兽的。后来那个我，后来我跟我夫人聊天，那些他他都跟我说，这一天你可能不太正常，就到了这种程度，是吧？关于我刚才说的观点，肯定摄影师他也有他是自己的看法，对吧？有请摄影师
1: 。啊嗯，大家好啊，我就是偷袭老蔡的小同志啊，摄影师，呃呃，就是认真认真的说啊，就是首先第一点啊，这个地方向老蔡道个歉，就是提前那个时候呢，就是单纯的是调侃。啊、呃，就是单纯的调侃，因为很多时候呢，就就是这个来杀这个东西，确实不管是偶然也好，必然，它就是一个爆款，导致了很多呃不一样的看法，特别是像我们这这派，对吧？大腿派啊、呃，人数激增，导致了呃各种问题啊，这个很正常，然后就就借着这个事情调侃了一下。呃，首先这个事情，不管是有意无意的啊，肯定要跟老蔡道个歉啊。这是当时可能是比较嗯，有一些过分啊。然后说回正题啊，这个大腿派这个事情啊，呃，几个观点吧。第一个观点就是，啊、呃，酒香也怕巷子深啊、呃。这个大腿派啊，为什么会存在啊？为什么会有这么多人是大腿派啊？是肯定是因为这个游戏有一个好卖相，他好卖相才会有人来玩。啊，你不管你的内核是怎么样的，它必须得有一个好脉相去吸引人。不然，为什么 g u 盖斯特每三年就要换一个化石呢？而且那个化石通常是比较啊，在业内或者是在这个 LSP 圈子内啊，宅圈内比较有名的。那他这个人设换的就是有，他就是要这个靠这个化石来带人。的画师的人设和画师的流量来去吸引新的玩家，啊，所以导致了这个这个才会让来大家来来去玩进去这个游戏，来购买这个游戏，呃，就很简单，像我是 A 十二开始玩的，那为什么 A 十二很多人 A 十二就 A 十二到 A 十五就雅兰德这个呃那雅兰德这个系列就很多人玩呢？就是因为对吧，我们叫暗田嘛。像我就是一个比较狂热的岸田粉丝吧，岸田有有病我吃药啊，经常在群里这样，呃这样说对，就是岸田的人设肯是功不可没的，大家肯定就是说啊，很多人冲着岸田的人设过来进来玩，哎，发现这个一代作品还不错，那就买下一代啊，这个这个这一代莱莎也是一样的，那么第二点。啊，就是像老蔡说的这个，为什么对吧？为什么现在大腿派啊？很简单嘛，以前，以前的这个人设像老顾总结都是村姑啊，呃、啊，然后从很长以来，可能前几代还好，很长以来都是平胸村姑、小矮个，啊，就是这么一个人设。那突然一下啊，大家就都发现一个大腿村姑，啊，而且最近这两年大腿就是一个主流啊，不是村里那种。古早大腿派那个是肌肉大腿派，啊，现在就是那种不忧不忧的大腿派，啊，那这个大腿派的人设就是他火肯定是从企业上来说，他肯定是经过市场调研的啊，比如说这个啊每周呃周一立波秀这种东西啊，很多很多人啊就就开始起来了啊，就很激动啊，肯定所以这个大腿这个为什么选择现在出这个大腿肯定是经过研讨的，而不是说。这个就是一拍脑门啊，就想到的，这个、这个是不可能的啊。第二个还有就是这个大腿这个东西，或者是人设这个东西，它是最简单明了的吸引玩家的，或者吸引这个所谓的出圈。听老蔡说，老蔡说的出圈的那那一波人啊，这通常就是因为很简单，现在包特别是日本。出来就是一个一个 C M， 就是几秒钟的广告。那一个一个这个海报啊，那你这这这几年你是看不到系统啊、核心啊，特别是炼金的系统啊、战斗系统啊，这个是看不到的。你只能看到腿、腿还有还有那个普 u 普 u 的东西，那没办法呀，那大家就会来玩嘛。那么第三个事情就是，这个、我觉得我可以稍微说一下、嗯、啊，我是一个
2: 连云都不是的玩家，但是就怎么说呢？我对这个系列一直是就是听说嘛，就是因为我周围有人玩，就两个人、嗯，一个是蔡老师，一个是歪总啊，嗯、啊，就他就这两个人玩这个游戏这个系列，那、啊、基本上呢，我对这个系列的这些都是听说，而且我也尝试过一些，我玩过一下那个黄昏三部曲里的这个、嗯、啊开头。但是我就玩不进去嘛，就是说，就是，嗯、呃，当然它这个系统呢，我觉得还是比较有深度，但是就是，嗯、呃，总体来说是一个感觉玩上去还是需要有一些门槛的游戏。但这次为什么莱莎会后来这么火？你像，实际上，呃，就是、说莱莎的工作室这个系列让很多人啊，我作为其他的一些完全对这个。工作室这个系列是之前连知都不知道是什么游戏的人都说啊，什么莱莎的工作室怎么怎么好不好玩啊什么，啊这这个其实其实还是真的就像这个说的，我觉得还是挺重要的。就嗯，当然这次这个因为这个大腿是可能也是运气的问题啊，就突然一下啊，就是现在流行什么突然火了不知道的，但这个大腿呢刚好就坐在了这个浪潮上，然后一下子。就因为这个人设火，呃，就是说，怎么说呢？我就是这个游戏之所以我觉得它之所以二代能出啊，很大程度上还是归功于大纲的部分多吗？我自己啊，我觉得是可能归功于大腿的部分更多一点，还是因为因为像这样做啊，赚的钱多了，是吧？那谁不想赚钱啊？如果都像以前这样，那我都知道，我也知道这个黄昏这一代的时候，他们都说这是哇，这都十几代了。反正十几代，我根本就没有听说过这个游戏。那现在呢，就就因为就我就画个大腿多香啊！我里面什么也不用，我就把人放那儿。我在这里先放一个人，然后大家就开始买起来了。然后买完了再来考虑这个系统。哎，然后再再有一波这样的，可能有筛选啊。有些人玩了以后觉得，哦，那还是挺好玩。有些人呢，虽然觉得啊，我搅不了大纲，但是为了大腿，我还是把它玩完。了，我要出了玩二，我还要玩。那我觉得这样的人也是有的。那，呃，这个基数上来说呢，肯定是比这个，怎么说，像之前说的三万老玩家，可能还是会多很多所以，我是觉得，就怎么说，就我觉得这个大腿还是很关键的，可能是系列的一个翻盘点。虽然肯定就得罪老玩家嘛，老玩家肯定觉得不爽啊，对吧？啊、嗯，这个我们积累这么多年这种东西。啊，因为一个非常肤浅的这种理由啊、哦，我们有这么好的内核啊、哦，我们玩了这么多年就喜欢玩这个东西，然后最后因为这个最肤浅的一个东西翻盘了，那肯定不高兴。那但是它也确实是事实,实，就是大腿能带来流量，对吧？啊，呃，啊，我自己的想法是这样的，因为我根本就没有玩过，所以在我看来，我对这个系列是现在的改观，真的就是从一个系统很艰深。很很难玩进去的游戏变成了大腿，有大腿
1: 啊，这、就是我一个路人的看法。嗯、就是那我觉得言语的说法，就是第一，就像我这种，其实我这种根本不算四万的玩家，虽然我基本上从 S 二开始都开始玩了。就是为什么我玩我我是可能是比较新玩家代表，我不不是很关心它的内核，就我只关心它的故事，它的。这个画面，它的音乐，我我不关心脚大刚，就是脚大刚那个系统，我觉得，嗯，对我来说比较难，或者是对我来说比较折腾，我只关心其他的部分，呃，而且现在的 RPG， 就我个人的观点啊，现在的 RPG， 是因为核心玩家他永远是那些，而他年纪因为年纪大了或者是因为工作忙了，他的人数会只会越来越少，不会越来越多。那么，为要如何吸引更多的玩家来玩 RPG， 特别是日式 RPG， 你必须得在画面上，啊，故事这个是基本功，故事这是基本功，你必须得在画面上下功夫，然后在玩法上，至少可以让这个大腿派的玩家,家简单的去通关，去享受这个游戏，享受这个故事，这是很重要的。像所以现在像，啊，虽然是业界反例了。啊，像法老空，啊，都会有一个一键通关模式，包括这个《最终幻想》都有一个一键通关模式，对吧？你你你举个例子啊，这个《最终幻想》，啊，奶挺这个这个这个词的由来，就是因为这一每这一代角色，他就是非常的人设非常有吸引力，包括给后面给 L V 站台做了这个广告，对吧？他就是有吸引力，就通过这个人设来达到吸引大家的一个亮点。那么第另外一个问题就是，虽然你们讲讲大纲派，啊，说讲大纲这个系统有多么多么好，多么多么优秀，大家不理解。但是反过来说，你每每至少是每三代，对吧？呃，就是呃，工作室这个作品是每三三作是一个一个时代，每个时代它的这个讲大纲系统都会发生变化，啊，不论是好的变化还是坏的变化啊，比如说 A， 就是托呃亚兰德这个系列。它的变化就比较好，大家都比较能接受。那么到了黄昏系列，大家都反而很诟病这个系列，呃，很诟病这个系统。那现在它到了这个莱莎工作室，啊，可能有一些玩家就觉得，哦，还可以，可能或者是说它又简单了，又或者又难了，或者又复杂了，或者是又,又怎么样的？就它每每一个大的时代的脚大钢系统，它也会有变化，所以就可能会甚至会割裂成。每一个四代或者每一座的脚大缸，它的系统的变化导致有一些人就觉得某某代好，就跟《最终幻想》一样，我就喜欢九代啊，我就喜欢十代，我就喜欢十一代，呃不就喜欢十三代，这个这脚大缸内部可能也会有一个问题，对吧？然后还有就是关于钱这个事情啊，一代的大成功导致了二代会有更多的钱。去研发，或者是或者说会有更多的收入预期，导致他会投入更多的钱。这个在我们的 t t a 上也说过了，就是我们这些啊、呃、大腿派的玩家，并不跟大钢派的玩家产生这个割裂。我们希望的和你们希望的虽然是不一样的东西，但是这些希望都会让这个游戏更好啊、呃。没有我们的这个支持跟这个用钱。钱包来，钱包的支持，你们的这个盖世的这个收益不会这么高，他也不会去用更高的要求，或者更高的这个完成度去做下一代作品，这个是很重要的，啊，当然你说，啊，史莱三个月换一个老婆啊，呃，不，一天换一个老婆，这个东西，怎么说呢？你先把三年做完吧。呃，你三三代做做三代，你这个一个四代一般是做三代嘛？你三代做完，啊，再换一个老婆嘛？万一下一个老婆大家都又很喜欢的，或者是怎么样，对吧？万一你会又,又会像这个亚兰德系列一样，对吧？你你 A 1 2 A 1 3 A 1 4哎，突然一下 A 2 0哎，又是亚兰德，呃、哎，大家还很开心，很还,还很欢迎，啊，这也是一个这个这个也不一定说死宅三天换一个老婆，但是他。他老婆可以越来越多嘛？他不是说你，你你有这个对吧？非 A、G、B 嘛，有可能 A、B 都可以吃嘛，对不对？嗯、我
0: 全都要是不
1: 是？啊，对我全都要嘛。嗯、这个老婆他他也不嫌少嘛，对吧？所以所以所以说这个在这个方面，这个比呃这个选择肯定是越多越好。当然我也是说，说这个像我我其实其实不是大腿派。啊，不是正统大腿派，像十六这种才是正统大腿派，啊，我我怎么就很简单？十六就是标准的大腿派，标准到什么地步？我们去年 off 会哦，不对，应该是前年，我们前年 off 会去这个昆明，我们在去西山的公地铁上，我跟十六说，哎，工作室今年有大进展，这个画面提升很高，因为我在那个那个时候，我正正在玩那个。a 二0然后16说你工作室的画面就这个样子，不行，我就掏出来一个人设，看这个怎么样。1 6说这个不行，然后我就拿那个他的那个基友的的照片给他看，我说看这个行不行？ 1 6说好，这个行，我要买，就好了，就完了呀，这就是。这这才叫真正的大腿派。
0: 我跟我刚刚跟咱咱跟大家解释一下，这 2.0 是咱也说过啊，这个无业之国这个系列十六是玩了的。对，是两座都玩,、嗯两座都玩而且，两座都玩，而且两座都通关了。对，对是接，而且是不说是白金吧，但是直接接近是基本上基本接近完接近完美了。所以这个、呃、我懂，这个我懂的，这个我懂
1: 。所以所以就是由此可见，所谓的这个大腿派的。或者是说这个流量或者也好，人设也好，这个吸引力有多大，啊，当然我我们这些人，还是说句说回来，我们这些人是不建议，盖斯特把脚大纲这个系统做得很好的，但是，他，得在这个他的人设也好，故事也好，音乐也好，画面也好，这个地方，要更精进一步，啊，然后给我们这些人一个空间，就是一个可以，不需要很细的研究。调和系统也能通关，也能享受这个游戏的空间。然后那个调和系统呢，可以给那些对吧老蔡这种人玩，对吧？他们去慢慢去研究，就是研究，比如说啊，还有等等，每一座都有 SP 9 9九这么一个这个奖励也好，或者是一个成就也好啊。像我这种根本不在乎9 9九啊，可能后期随便能搞搞出来，但是我我不会为了这个去而、呃、去研究而去努力。就是这就是差别，但是我是希望盖世的能从这个专注于脚大缸这些人，变成了两边两派人都可以去好的享受这个游戏的过这个这个厂商，这样才会有更多的人去玩它，这是我我个人的希望啊,啊大家呃，老蔡有什么还想说的吗？嗯
0: 、呃，基本上啊，这大家也都明白了。其实我们一一开始啊，这个节目在。构思的时候，我是想弄成辩论的形式。后来呢，大家也知道呢，这个广播呢，它这个相对于视频啊，或者说相对于线下面对面 face to face 的那种那种辩论的形式来讲，它有很多的局限性，没有弄成这个样子。再有一个更重要的一点呢，就是我想说的，虽然我们模拟了一下这个，只能说是模拟啊，就是大钢派和大腿派的意见，但是我们呢，并不是说想要挑起玩家之间的纷争。工作室系列以前有过这样的争论，比如说像。当年的马达西与非马达西，后来在这个有时间制的工作室跟没时间的工作室争论了很长时间，也没争论个结果。最后还是官方的我说了算，我做成什么样，你们就玩成什么样子。所以呢，不管是大钢派啊、大腿派也好，我们其实并不鼓励玩家为这件事情来对立。我们呢，就只不过给大家这么一个机会，或者说给我和摄影师以及呃诸位 ARLife 的同学们一个机会，就是在大家呢畅所欲言，把自己的观点表达出来。实际上，我们的目的都是一致的。我们希望这个系列能好，我们这个系列希望这个系列能一直做下去。哪怕你不是年货，哪怕你是吧忍隐忍几年，或者说是厚积薄发一下，我们都可以接受。每次出的这个作品都是好作品，这是我们的一个初衷。所以从本质上来讲，刚才四勇说有一句话我特别同意，就是我们本质上都是希望这个系列能好。你现在的水平有限，实力有限，技术有限，可能在。所谓的三 A 大作的那个角度上来讲，你没有什么太大的突破近期，但是你能在大腿这个方面，或者说在人设这个方面呢有所突破，引起玩家当中的强烈反响，这个是其实是一件好事。就像我一开始说的是，一开始对于这个销量，我还是确实是有一点，包括各个自媒体平台啊，一向就把这个什么“十年炼金无人问”这样的话就摆在台面上说，这种东西确实很刺激老宅、老工作室粉丝的神经。但是呢，后来想想呢，也无妨，是吧？你玩的人多了，讨论的人多了，它终究比这个小圈子里头的人自蒙这个自嗨要好。这有，而且这还是自发性质，这也不是我们玩着命的，像现在某些流量粉丝那样啊，到处去到处引战呀、啊，到处那个什么样的，我们又不是这个样子，它是自发的，这为啥不是一件好事？而且呢，我觉着呢，就是哪怕是有这样的争论呢，也是有益于这个游戏的发展。呃，但是呢，我呢，就是说呢，还是想跟大家呢多多少的聊一下，包括刚才那个四小师跟烟雨他们在说到的那些问题的时候呢，我还是想跟大家呢做一些解释。其实我们的这个主要的节目到这儿就已经结束了，但是呢，接下来的内容呢，我还是多少的解释一下莱莎这个，呃，工作室这尤其这两部作品的一些一些内容和细节。其实这个事儿呢，我呢是做个广告吧，好吧。那个我呢，之前写在这个二次元杂二次元狂热呢，写了一篇那个关于莱莎的这个专题，也是应邀啊，按写了那么一篇东西，大概是在这个214期，也就是年后的这一期呢，可能会上市。呃，友情广告一下，如果各位呢对还喜欢那个比较喜欢二次元杂志呢，呃，还将经,经常关注评媒呢。呃，大家呢可以到那个二次元杂志上呢来看一看我当我写的那个文章，那里头的内容呢，我是把整个《莱莎》系列这两部作品的那个方方面面都说的比较清楚了。节目里呢我不多说，呃，主要呢就是以刚才那个摄影师跟言语提到的一些点呢，跟大家呢做一下分享。首先是这个人设的问题，其实人设的问题，在之前在2二零我说过，就是工作室系列他的这个人设，这就就这数十位人设啊，他的这个画师啊，不都是特别有名。气呢，咱得这么说，可能阿兰德系列的这个岸田梅尔这大变态，大家可能都比较熟悉了。这个呢，实际上在工作室的历史上呢，应该是属于一种，我个人认为啊，是一种比较理想化的状态。为什么这么说呢？首先，岸田在没有在工作室系列发迹之前，他实际上名气也不是特别的大，我只能说不是特别的大。嗯，他可能做过一些，比如说听小说的人设，大家都熟悉的著名的科王，他经常用这个岸田的这这这个这个、这个这个、做插画。他以前也是做这个轻小说的插画师对，对吧？呃，但是呢，在加入这个 Gus 之后，做了这个阿拉德系列的这块，突然一下就火了啊！这个动画的这个原案也跑去做了，当然这个动画水平怎么样，咱再咱放下不表啊。就是他的这个知名度一下就起来了。实际上，这个对于工作室来来讲，就站在工作室这个游戏的角度来讲，这是一个双赢的结果。首先，我以我的这个游戏 IP 带火了你，就带火了这个画师，而你呢？又反过来促进了我的这个系列，呃，进入大众领域。实际上，我个人一直是认为阿兰德系列的三部曲是工作室系列第一次，莱莎这是第二次啊，他是第一次从这个小众圈子进入大进入大众视野的那么一次。虽然说不能算太成功，但基本上岸田反正火当然，岸田这个跟岸田本人的性格也有关系啊，毕竟他是演员出身嘛，表演欲本来就强。这些东西对他来讲，手拿板子不在话下的，大家经常看他的推特也能看得出来，这家伙那绝对可以的，是吧？甚至说到后来都都跑那 n h k 做广告去了，就公益广告都做广告去了，就到这种程度。所以说，这个实际上是一个非常理想的状态。但正如刚才我评价莱莎的人设来讲，这种情况太少了。这个东西说句实话，打耳灯笼未必能找到一个的。大部分的画师，我想大家如果了解 ACG 领域的都知道，大部分的画师是像左老师那样的。都是属于比较低调的那种的，你恨不得说，就是说，虽然说，其实你说真正单纯从作品来讲，或者说从他的履历表来讲，左老师未必比暗田要差。左老师也是当年在这个，呃，之前是在这个 galgame 领域也是咨询了很多年，后来呢还还加入了火文这么高级别的游戏 IP 的这个人设制作，包括这个《逃轨传》也是。他实际上就是说从作品来讲，从自己的履历来讲，并不比暗田差，但是。他的那种性格，实际上就是那种典型的画师的这种性格。我是做幕后的，我不去搞那些乱七八糟的那些事我为人处事都是非常低调的，甚至说做个访谈，我基本上都不都不不怎么说话的那种。他他是那样的性格的人，这种性格的画师是工作室系列乃至各种，呃，这个 A C G 作品，呃，游戏游戏作品当中的这种人设画师的这种常态，这是一种常态。岸田那种，他本身就是变态，他这个已经就很变态了，你知道了。所以说这种东西咱是属于可遇不可求的，你也不能保证说说每次我找这个画师都能火啊，都能成为一下把他就一下把他给怎怎怎么样了。你包括包括这个土雷大魔诺也是，如他呢是尤其这点这点游戏我多说一点，他在那个咱们中国的这边这个新浪微博，他还开设了自己的微博，如果大家有兴趣的话呢，可以去微博上关注一下他。名字就是土雷达·莫诺的那个罗马罗马音，他在那个上面也经常更新他的一些绘画作品，就是以前他在皮站画的，包括现在他画的一些作品。实际上你去看他那些作品，你也能看得出来。你说工作室对他有没有影响？那绝对是有的。在有莱莎之前，你去看他莱莎之前的那些画风，他作画的那些作品，实际上呢，也并没有什么大粗腿啊，或者说是怎么样的。他的那些作画的或特特点呢，虽然说也是挺明显的，但是。并不是现在莱莎的这个样，子你。你说你说，因为做莱莎这个游戏给没给他造成影响？那是肯定有影响的。他自己在也在微博里说了，说自从做了这个莱莎的这个人设之后，我发现我自己画风都变了，是吧？他后来给自己设计的那个看板娘就是那个奇美拉酱。他那个奇美拉酱画的也是大粗腿了，对吧？这个东西绝对是会给画师带来一定的影响。但这种影响呢，我个人认为是属于潜移默化的那种影响，到岸田那种地步的，说句实话不多。真的是不多，我其实就是说，从一个我心，我觉得理想的那种状态，或者说我认为一个良性发展的作品，当然我希望它是相互促进的，不管是画师也好，不管是声优也好，可能工作室系列后来选择的声优都不是很有名气的声优，但是你通过我的这个作品，你火了，你的火，你的火爆又带动我这个游戏是吧 ，IP 的火爆，这当然是一件非常理想的事情，我特别希望这样的事情存在。所以，我觉，所以说这个东西如果能形成一种良性的循环的话，那我绝对支持这一、个、点。这是人设。再有一个就是系统，系统呢，实际上我们之前呢也在二点零跟大家说过了，我们怎么判断这个工作室系列这些系统要素，这里我就不重复了。我这里想说一点，实际上也是很多很多刚刚入坑工作室的人提出来的一些问题，就是工作室系列的这个所谓的门槛问题，还有这个这个工作室我怎么去入手，呃，不是入手去买啊，就是我入手去玩的这个问题。我也在思考，其实我呢一直来讲，包括、嗯、这里头有两点吧，一个是我以前呢一直是以站在一个老玩家的这个角度，我跟你讲啊，这个东西有什么什么样的元素，咱们再怎么表现这样的元素，这种东西，我说句实话，我后来在反思，就是可能对于一些新手来讲，他未必能听得懂。说白了就是，人家就三个字，说人话。说到这儿，我可能就尴尬了，就可能就是这个样子。所以说呢，我也在思考，用一种怎么样，用一种。很直观的、深入浅出的，或者说很直白、很通俗的方式来跟大家解释工作室系列的系统。后来我呢思考了一下，就是说所谓理念的问题，呃，大概呢得出了一些结论，就是我觉着啊，我个人的这个完全就是我个人的意见了，就是工作室系列的这个系统，它有别于其他的 RPG， 尤其是日式 RPG， 它区别最大的地方在哪？实际上它最大的地方就是这个调和在整个游戏当中的地位问题，因为。我叫炼金术士，我叫工作室的这个游戏，玩的是炼金工坊里的那点事儿。它这个东西为什么重要？重要就在于它是整个这个游戏的核心。而它为什么是核心？其实用一个最简单的方式来解释，就是你的炼金系统，或者说你炼金的成果，或者说你对这个系统的了解程度，直接决定了你在以后的战斗、成长等其他方面的程度。就这么简单的一个道理。比如说，你能调和出好的东西，那你的战斗就会变得非常简单。如果你不会调和，随便拿个地摊货您就上，那很有可能你在战斗当中,中就会吃亏，就会吃瘪。这个吃瘪的程度的大小、难度的高低，就决定了整个游戏的这个难度的高低。比如说老的工作室，老的工作室为什么难？为什么老的玩家老说老工作室是属于那种？出,出门了没多长时间就被打回老家，就这种东西是家常便饭。为什么我们老这么这么说？就是因为他对你的调和要求非常的苛刻，你必须达到他的要求，你必须吃透的这个系统，你才能保证你出门的安全，你保证你在出门打怪的时候不死，出去采集的时候不死，能顺利的到达那个你需要到达的那个地点，或者说是目标，或者说是任务啊、副本之类的。这个东西它卡的非常的死，卡的越死，你的容错率就越低。容错率越低，这个游戏就越难，越核心性。其实这最,最简单来说，就这么这么简单的一个道理。那为什么现在的工作室好玩了呢？或者说更亲民了呢？或者说是难度更低了？像摄影师这样也能顺利的打过流程了呢？实际上就是这个难度的问题。我对于你调和的这个要求，在逐渐的降低，时间段逐渐的延后。你比如说老的工作室，我可能一出门就要求你难度，要求你的调和水平特别高。但是新的工作室，我不需要你这么高了，你全程跑酷也可以。你像莱莎一代，我可能在固定的几个剧情 BOSS 大战当中设计几个点，这几个点我要求你有一定的调和水平，你要调和出某样的东西，你才能打得比较顺利。如果你没调和出这样的东西的话，要么你降难度，要么你去吃掉系统，就是这个样子。而这其他正常的情况，我可能不需要你调和，调和出那么好的东西。你甚至到了莱莎，甚至到了什么程度，就是。你在野外当中捡到的装备，或者是你在商店，在这个，在这个市场你买到的那些，我们叫它地摊货，你买到这些地摊货也能保证你完成一定的流程。到了莱莎更夸张，甚至可以保证你通关。这个时候你就会发现了，实际上工作室系列，它的这个思路已经逐渐变得跟普通 RPG 没有什么区别了。因为大家在玩普通的 RPG 的时候也是这样一个思路。如果我打不过这个怪，我首先想到的什么啊？我兜里有钱，好，我都有兜里有钱，我上我上城站里头去买装备，我到野外去开宝箱，我拿这些装备，我就可以打更厉害的怪物。这样的一个思路，实际上跟普通的 RPG 没有什么区别了。这个时候，你就就会感到，哎呀，工作室这个系列好像不难了。他有这个调和，那就那蔡老师，那
2: 就是我在这里也想跟你讨探讨一、嗯啊、你你说你说,你说没事，就是呃。确实，我觉得在我虽然就只玩过这个一座的一小段啊，嗯，这个就是怎么说呢？虽然也没有什么参考性啊，但是我当时其实为什么没有能玩下去呢？其实问题是，呃，一个是像你说的这个，就是这个系统本身是有门槛，还有就是我觉得它的引导其实不是特别好，嗯，这是为什么玩不下去了？因为。嗯嗯可能对你们老玩家上手来就知道说啊，比如说这个应该有个什么样什么样。但是对我来说，我当时玩那个黄昏的那一座应该叫什么来着？就是那个、嗯、
0: 黄昏大地、那个、黄昏天空吗？还是说是名字是埃加、啊、还是艾斯卡罗吉啊还是什么？就那几个，嗯、应该是不是不是？就是之前,是之前最之前最,最开始阿兰德罗罗罗纳托托利
2: 那个，呃啊,啊应该是，反正就。当时我是就觉得进入了游戏以后呢，就我不知道我应该怎么去了解这个系统。就上来他告诉我们说啊，那我们要这个是啊，再放那个东西。多少天以后啊，有这么一个情况啊,啊，那你在这个之前把这个搞好了、嗯，然后就扔一口锅给我。嗯，对，然后我就
1: 不知所措
0: 。工作对工作室系列也有这样的问题，就是它系统引导的。说白了，他教学的东西太简单，他教他到现在
1: 也很简单
0: ，现在其实也很简单。待会我再说这，呃，我马上就要说这个事儿，就是，他刚给你的最多就是一个啊，这是一，那个也是一，加起来等于二。好的，你现在学会了最基本的数学原理，然后啪给你一个微积分，就是这么一个东西，是不是很多人会有这样的感觉？对,对,对,对,对,对，确实是，对对,对
2: 对对对对
0: 对，对吧？确实是这么回事。实际上呢，他在这方面就是以往的工作室确实有这样的问题。而且呢，它的这个系统，就是说它的系统每代都变，这点是没错的。就是你直观上感觉它每代都变。你比如说像那个，像严宇刚才说的，阿拉德是种类物调和，我们称它为种种类物调和。你像那个这个这个这个黄昏系列呢，我们就叫这，我们叫它的是什么呢？就是，呃，应该管它叫这个从属效果的，呃，堆叠式调和。然后呢，你比如说像布斯易，那就简单了，就是这个俄罗斯俄罗斯方块拼图式调和。你像莱莎，到了莱莎这种调和的风格呢，就应该叫链式调和。这个是官方出来名字了，我们以前都是叫的这个民间叫法。这个官方给了名字了，就叫链式调和。它呢，确实是它只告诉你一个基本的原理，剩下东西你要去自己思考。那莱莎在这方面做了什么改进呢？就像言语刚才说的，我只能一个大概题，我有些东西我不太懂怎么回事，没关系。他逐步逐步的给你教学，你像莱《莱莎》，《莱莎》首先说，《莱莎一、e》这个作品当中，它是有一点什么呢？它，你去学习到工作就是调和这个系统，实际上在游戏流程很长时间之后，这种东西对于老玩家来讲那是不可接受的。我他妈玩你游戏玩到了仨钟头了，你还没开始调和呢，这我接受不了。但是对于新玩家来讲可以。首先说，我保证你三到五个钟头的流程，你能玩下去。我看看，我用故事来能不能吸引你？我用一个很完善的引导系统来引导你，看看行不行？当然了，也有可能行，也有可能不行。但是万一行了呢？对吧？这是一点。再有一个就是，它整合了蓝鲨系列有一个最重要的，也是我非常欣赏的一点，尤其蓝鲨二，就是它整合了所有的调和系统当中的你要做的那些操作，把操作的指向性做得非常明确。你比如说，你要完成。这点这点我就要说一说游戏的基本内容啊，这个没有办法。如果你没有玩过的话呢，当然我希望，当然我们这期节目出的时候，可能四 D 版已经发售了，我强烈推荐大家买一下。但是呢，如果你听不懂的话呢，你就简单的一下听我说，就是它的这个链式条和其实非常的直观，它整个一个调和链当中有三个最关键的物品称为核心物品，这三个物品你填入进之后，整个它的这个调和链就会打开，然后你根据调和链当中的属性填入相应的素材。他把这个东西做的非常的系统化，也就是说，你只要按部就班，照着他的方法做，你不会调和出太差的东西。这一点先保证你，也就是说，我保证你，就像我刚才说的，保证你一个基本的流程，保证你一个基本的要求。当你做到这一点的时候，我逐渐给你开放其他的系统，而且所有的系统都有一个非常明确的目标。你比如说，我要去扩张。扩张的话，我就去可以去，我就可以提升这个整个这个作品，呃，不是整个这个调和产品的这个素材的这个品质。就像刚才摄影师说的啊，品质九九九。如你《莱莎二》里头，它的这个香精的这个系统，如果你香精的系统你了解，你你你看到了，或者说你学到了，你使用香精的话，这个物品它的一些特殊属性，或者说一些隐藏属性就会打开。它都是一对一的，它不像以前以前那种是发散性的。你用一个效果能带出一大堆效果，那你慢慢慢慢就忘了你要干什么。而莱莎二不是，莱莎二所有的这些系统的这些进化都是一对一的，非常非常直观的。它所谓的难度降到了什么程度？可能对于莱莎二来讲最难的一点是你怎么能把这些所谓的这些调和的配方凑齐，因为它有些调和配方隐藏的比较深，你可能要用到一些其特殊的这个游戏当中特殊的一些系统。而最基础的这些系统，就是你每步要做什么。你这个东西做什么有什么成果，它会非常非常的直观的给你表达出来。你只要做了就会产生效果，而且效果保证你有。你比如说，这个为什么要说到这一点呢？你比如像以前的工作室系列，咱就说这个品质这个事儿。刚才我提到了啊，品质这个事儿对于一个呵呵道具来讲，或者说对于一个呵呵素材来讲是非常重要的，这个不需解释。当然，是品质越好的东西越好。但是老的工作室有一个什么设定，就是它的品质会随着你的这个。道具也好，素材也好，在我的这个包里或者在我的仓库里头，时间的延长而下降，这个大家也懂啊。就跟现实里头，你你家里的那些吃的东西都有保质期啊，跟那个事情是一样的。这个东西实际上，如果在现实里头，大家可能不以为然，但在工作室这个游戏里头，这是一个非常非常的能够决定你的这个装备、你的这个道具跟别人相比好与坏的一个重要因素。而这个因素是相当不确定的，而这个是相当的不确定，就决定了你的这个核心程度。可能有人就觉得难了，我靠，我这个东西做出来之后，过不了几天品质下降，要一降的没法用了，这我接受不了。但是从黄昏系列开始，它开始增加什么设定？品质不变，就是你这个东西只要做出来了，我的品质就不会下降。这个实际上就是大幅降低了这个调和的难度，就是你只要能把它做出来，这个东西是好是坏就定了。就固定下来了。其我觉得这
1: 就不是调，不只是调和，它是整个系统都变得简单，都固定对
0: ，就是整个系统变得简单就，就包
1: 括很简单。我刚认识老蔡那会儿、嗯，我玩 A 1 2玩 A 1 3我就跟老蔡说，我说这个亚兰德系列什么都好，第一就两点不好。第一，我有时候因为调和这东西卡卡关，卡得我玩不下去。嗯，啊，这是我我这种轻度玩家接受不了的。第二。就是这个东西，这个游戏它有时间限制系统，就是你，它就是给你多少多少天，你你你这个多少天数，你就强制完结，然后有很多个，哎呃，很多个结尾，就跟《g a l 一样。那有的时候我就想慢慢的玩，像我我我就跟老太说，我就想慢慢的玩，他不不给我机会。这、哦、对。对后,后面后面放开了啊，然后我就很开心，然后我就买了
0: 。这个东西我在二点零的时候跟大家说过，实际上它所谓的自由度，就是它因由于这个时间限制造成的这种自由度，实际上是不自由的。因为对于一个玩家来讲，很多很多玩家玩游戏是比较功利的，当然这个功利是中性子啊，不是贬义词。我的意思是，可能我就是为了玩这个游戏，我要把所有结局打出来，我要把最好的结局打出来。但是因为你有时间制，我就必须得按一套非常非常严格的，可能是啊，非常非常严格的一套步骤去。完成你这个流程，我才有可能拿到好结局。比如说 A 十二就是最典型的，但你就去可以可以去思考了。如果是这个样子的话，你说它真正自由吗？它其实并不自由，因为你要达成好结局的容错率是很低的，这是必然的嘛？肯定越好的结局难度越高嘛。那么你就好比说，当就好比说那个《优生换剑录》拿最好结局是，你看它条件有多苛刻，工作室条件，工作室系列的这个好结局条件就有多苛刻。你说那个样子，你的容错率低，你自由度高吗？你并不高。而且作业感是非常强的，就是超攻略、超攻略的。的在这个角度
1: 上，它非常的像搞了个 game， 或者像 AVG 游戏。对，它这或者说 CRG, 特别的严
0: ，S R G 对，它特
1: 别的严格，对某些东西。对
0: 。對然后这个东西的
1: 极致就是 A R E， 就是变成一个程序。你第一天得干嘛？第二天得干嘛？你不完成，就是、你爸就得干。A H R，A
0: H R 对。A H R 大家都
1: 知道， R11,
0: 初见初见 T E 结局那是最难的
1: 。啊，我是说 A R C E 那个。那个那个，就就是大伙都都来玩的那个游戏，不，那个但是就是那个纪念版那个游戏啊
0: ，对，就是就是就是就是那什么，就是纳尔克嘛。对，纳尔克，对，纳尔不是要一标准的，我就是要这不是逼迫
1: 你一定要往前走的游戏，对我很不喜欢
0: 。对，所以说呢，其实它不自由。我说的是什么意思？我知道肯定有人喜欢这、那个，尤其老玩家肯定喜欢这、那个。但是我想说的是，这是一个理念的问题，现在没有必要。我的这我的理解一直这样，为什么我说我总是站在新玩家的角度来谈这个问题？我就一直想说，这个东西其实是没有必要的，你没有必要把这个东西当得那么苛刻。你既然让大家玩的开心就可以没有必要非得把这个东西说硬核到那种程度，来增加门槛，没这个意，义，没这个比。要。而到了这个，我接着说啊，而到了这个《莱莎二》啊，它又进步了，就这个品质问题又进步了，因为大家知道。这个你本身的素材有到有高有低，你把这个东西放投入到道具里头，你可能会影响到道具的品质。而道具品质无非两种，要么要么是上升，要么下降，要么不变。可能不变不算啊，就是要么你上升，要么你你下降。而到了莱莎二，他连这个下降的要要因素也给你取消了，也就是说，不管你道具的品质有多差，只要你把素材投入进去，你的这个品质就是一直往上涨。这又一次进一步简化了，或者说降低了这个调和的难度了。再加上那个我刚才说的相晶系统啊，包括那个所谓的这个链这个那个扩散系统啊，能让你大幅提高这个调和的品品呃品品呃品质。你的这个道具想调一个九九九品质，已经变得非常非常的简单。再加上那个限定版，它有这个可以去库存档，可以在先期达到后期的这个高级素材。你在一开始可能就能调和出九九九品质的这个行者之石了，就都到了这种程度。所以说呢，它实际上的发展，实际上工作室系列的发展，是在以照顾新玩家的这个方式来发展这一点上，我有非常大的这个，就是说我有非常大的这个自信来向大家阐述这一点。再有一个就是，我非常支持这一点。它就应该是这个样子，不要在这个方面来为难大家，让你觉得这个东西，哎呀，高深莫测，根本不知道是怎么回事，没这个必要。而是说，你要改或者说你要改进的话，你可能要在这个数据膨胀上要思考一下问题。比如说，九九九品质做的太容易了，是吧？是个东西都做个九，就是是个这个中间素材，你都能做个九九九，是吧？导致了这个战斗系统难度大幅下降，包括《莱莎二》也是，《莱莎二》到了这个你用地摊货都能够通关的这种程度了。在这一方面，是不是做一些改进，或者说造造，做出一些有层次感的，能够照顾一些老玩家的这些要素？你可以去思考这样的问题，比如说数值膨胀，数值膨胀是 RPG 的通病嘛，这个大家都知道。你该去改这些东西，而你之前做的那些东西做的没有错，你的那些进化，你那些体贴玩家，你那些人性化的那些因素是没有错误的。你要继续坚持下去，这是我对于这个调和系统的一些期许。你包括战斗系统也是，我之前也跟大家说过 ，A16 改动很不成功，因为他把那个二 D 的那个所谓的那个爽快的系统升搬进了三 D， 而以 GAT 的现在的技术，他根本不可能在三 D， 在三 D 的角度去展现那么二 D 的那种爽快度的。那么好了，到二 A21 我怎么改？我改成偏动作性的。你们不是不喜欢回合制吗？你们不都觉得回合制落伍吗？你们就觉得这种半级试制的有动作要素的 RPG 好吗？那么好，我按照这个方向改，改的。如果说莱莎一还比较基础的话，那么到了莱莎莱莎二，这个偏动作性的战斗系统，这种半即时战斗系统就做得非常非常的完善了，也不能说最完善。它到了什么程度了？它甚至把一些比如说像传说系列当中出现的普通技、取消必杀技，就像这样的东西，它都已经做进去了。我都开始做尝试了，这个思路就是方向对。就是迎合了现在的这个游戏的这个发展趋势，或者说是日式 r p 的发展趋
1: 势、呃。嗯，没有，我我那个，就是我稍微、嗯，这个可能插一嘴，也不是插一嘴，就是我稍微评价一下、嗯、这个老蔡之前说的点，我有一些自己的看法。就第一点，这个首先他这个人设火不火，这其实是经过市场调研的。百分之百经过了市场调研，就是他在决定这个人设，比如像老太说的，莱莎这个画师以前没有这么偏极端的去表现他这个大腿，但是他为什么在莱莎这个作品表现大腿？肯定是 g u s 的要求的。Gust 为什么会去要求？那肯定是他做过市场调研的，所以他这个成功肯定不是偶然的，他有一定的这个，他这么大的成大成功。就是他能保证这个作品是成功的，但是大成功这个是偶然的，但是成功是必然的，这是这是一个，这是一点大家肯定要确认的，啊，而且从 A 1 2以来，我都觉得除了嗯，除了这个，那个什么，那个双人组那个什么来着。还呃，莉
0: 莉苏尔还是那个罗艾斯卡与罗杰？啊，艾
1: 、哦、斯卡与罗杰，对，艾斯卡与罗杰以外，我觉得每一代的人设，至少在人设这张这个设定上，我都觉得很 OK。就 Gust 比较 OK， 就是在对我来说，他的比较就是他的这个人人物的设定，或者是人物的这个这个人设的这个调教，我觉得是很 OK 的。所以首首首先是第一点就是说，就说他他成功是肯定是是必然的。啊，不是不是像什么什么，就是他随便画一个啊，或者说他老婆死的老婆一天得、就是、三换，对吧？呃，就就可能不喜欢他，这肯定他肯定是经过经过这个研究的。那么第二点就是说，为什么我很久以来就是莱莎一出的，我莱莎一出之前我就跟泰老师可能就说，哎，莱莎这个肯定会可能会火，我莱莎自己做可能会比较呃有有有突破。这也是再稍微说一下，就是我们之前这一部、这这几个呃，这一这一期都没有说我对《莱莎、这个》这这个作品的评价，就我我也在跟这里面一起说了，就是我当时跟十六说，当时跟十六推荐的时候，我也这么说，就是说《莱莎》这个作品它的变化是全方位的，不像前几座，它可能就改一个时间系统，我可能改一个调和系统。我改一个场景，它不是，它是，你拿它跟 A 二零比，就是一个非常大的变化。第一，它地图变大了；第二，它的整个整个环境变大；第三，它有什么支线任务，它它整个的玩法跟体量的变化，其实更相当于《如龙》，六相比《如龙》前几代，它更开放了，更像一个现代游戏，而不是所谓的日
0: 式同人对，更不不像同人作坊出来
1: 的 RPG 对。就传统日式 RPG， 就是一个村可能就十个房子，呃，一个地图可能就五百平六一千平这么大，对吧？它不是，它就是很就特别像莱莎。你看它那个主城那么大，不需要像以前一个广场，只要出了广场你就得读盘，它现在不用了。它现在就是地图很大，而且你不用读盘，你来回走就可以了。但是它它相比其他的还是小啊，但是它就比自己以前有非常大的进步，包括它的对于难度上的的的修改，对于调和系统的修改，对于特别是音乐我特别好评音乐，音乐的修改，包括它的这个这个整个的菜单栏跟功能栏的这个优化，都非常的怎么说现代，你你不是现代这样像欧美 RPG 那样，你它至少是像传说那种。或者是最终幻想那种比较现代了，可以让新现在新,新的玩家入坑了，所以我才我们所以这些很才有很多人从这一代进来，他这一代为什么才能卖得过呃 A A 二十？这是一个最重要的一点。那么这也是我对莱莎的评价，就是它是一个相比于之前的工所有的工作室，它是一这两座是一个进化，是个呃是这个次时代的工作室系统，呃这工作室的游戏。他它,它跟以前完全不一样，不管是这百分之八十的方面或九十的方面，它不一样，啊，会让人更容易上手，更让人更容易通关。至少他能保证不卡关，让你享受这个游戏。这个是、嗯、这个是很多以前工作室是不能做到的。他我我敢保证，以前随便挑一个工作室，百分之左右三四十的玩家，他不看任何攻略，他就摁完，他是他过不去的，他是看不到一个。正常的 ending 的，他一定会卡，那莱莎不会，啊，特别是他现在有一键调和这个系统，了，对吧？他保证你一定能过关。高
0: ,高速调和是吧？高品质低品质选项。对
1: 对对，这个是就是，对，反而说到这个高品质低品质调和，这个其实就是我认为的所谓的分水岭，就大大腿派跟大钢派的分水岭，在高品质低品质的这个自动调和之上。你可以去加难度，可以去加那个研究这个研究调和的这个这个难度，或者研究调和的这个系统的机制，你可以去加，但是你可以你你需要保证一个最低品质的，呃，给玩家一个最低品质的一个东西，让他保证他至少完成支线任务和完成主线任务。至于他这种。高品质或者是玩家玩进去的这个大钢派的玩法玩出来的东西有什么效果？你可以去增加什么时间回廊啊，什么什么这种这种你你因为大钢派这个大钢派才能过的迷宫啊，这种东西，但是不影响主线任务，也不影响什么东西，你提示一下就好。啊、呃，你你进去以后提示一下啊，这个是要品质多多以什么什么以上才能进的进的这个迷宫，不影响主线任务什么什么的。啊，给他这个就他单独去玩，这是一个这样到到可以让两边两个派别的人都很很顺利的去玩到这个游戏，呃，所以我对莱莎的评价是非常的高的，就是他对我很友好啊，可能对老蔡他们这些人来说可能差那么点意思，但是他们也能比较好的享受这个游戏，然后他能得到系列最好的。这个销量，啊，可能 A，、啊、可能《来莎二》的这个作品销量可能会差一些，但是他至少在系列上，这个作品是成功的，这就够了
0: 。嗯嗯。嗯，其实是这样啊，就是有一点，其实说的挺对。就是刚才刚才准我也是准备要说的，莱莎二到什么程度了啊？他真正来讲有难度的 BOSS 确实就只有一个，就是通关之后那个隐藏 BOSS 啊。即使是那个隐藏 BOSS， 只要你的这个道具的调和、装备的调和差不多能说得过去的话，就是你稍微研究一一下这个系统的话，打过去也不难。这个通过这个这么长时间啊，这个玩家的反馈我也看到了，其实就是说什么呢？它整个的这个，对于这个老玩家来讲，因为我们对于工作室系列的这个固有印象，尤其这个工作室系列很长一段时间，呃，它都是在一个所谓的这个同人圈子，就是类似于同人游戏的这个水平线上去游走的。所以说，我们对它的这些固有印象，肯定会影响到对于《莱莎》的评价，这点我是能理解的。但是呢，我还是那句话，我依然要站在一个新的玩家的这种视角，因为你不可能只……我还是那句话，你不可能只指望那四万个人来卖你的游戏，否则你的游戏你就卖不出去了。你如果要想吸引人，你就必须要从全方位的，你不可能说只靠一个调和来。他真正能够去坐下心来，能静下心来去跟你聊调和的这些东西，也是站在其他的那些方面我都能接受，甚至我觉得不错的这种基础上，最后最后才能坐下来。跟你来聊这个游戏系统的问题，这个东西好不好玩的这个问题，从这个方面来讲，其实我是支持，来我也是支持莱《莱莎尔的莱莎》这个系列两部作品的这个进化方向的。我之前一直说嘛，《莱莎尔最给我最大的感受就是合理，他很多东西把以前不合理的东西，就是对于那些新人来讲，对于那些就是说有通常那个聊理解程度的人来讲，认为不合理的东西，我给你改到合理了，这就是一个最大的进步。
1: 对，你包括所所谓的现代化
0: ，对，就是我做的合理了，可能也不一定现代化啊，就是说这些东西也不一定是很新、很很新潮、很潮的。啊，不是，就是
1: ，但是我,我是说他跟上了时代的脚步
0: ，对、啊，就是说白了，对，说白了就是我用通常思维我能理解你这个东西了，就这么一个东西就行了，这个东西能达到这种进步程度就可以了。你包括剧情也是，以前的剧情我老是吐槽工作室写的剧情，因为它不是好不好的问题，它真的就是有和没有的问题。他很多东西他不去写，这个东西不是留白的那种不去写，他就是不写，不写到什么程度了？到到到之前不思议的我老说这话，他最后连继续文六要素都不给你写全了，这个东西我让我没法接受，这是一个最最基本的问题。这种东西到了莱莎这两部，他不管怎么样，咱说好坏先放在一放在一边，工作室界的剧情谈不上好坏的问题，他还没那资格。他现在最起码呢，我能把这个故事的主线来龙去脉我跟你说清楚了。你甭管有没有那个所谓高桥新三郎那个噱头，但《来杀一》至少给你从头到尾给你讲了一个完整的故事，起承转合我都跟你说清楚。结局呢，虽然不算好也不算坏呢，就是典型工作室是系列的那种结局，但是起码有这么一个结局。哎，这是一个完整的故事就行了。说白了，我们能拿一个三三十分到五十分的这么一个剧本就可以了。《来杀二》呢，《来杀二》玩了一个投机取巧的东西，这个东西，这个大家如果玩了《来杀二》都发现了，他的那个。这个所谓的这个遗迹的这个渔火的这个系统啊，就是你在遗迹里头，你会发现两种渔火，一种是黄色的，一种是蓝色的。黄色渔火呢，你触击触发之后会有磁条；蓝色渔火呢，是承接这些磁条、这些谜题的容器。你把那些黄色的渔火呢，你按照它的顺序的要求填入到蓝色渔蓝色的谜呃渔火里头，你就可以把整个迷宫的谜题解开，然后你就可以得到一段关于这个遗迹，以至于这个世界观的。背后的故事，这个东西像什么？像什么系列？我就不说了啊。这个懂得都懂、啊，哎，懂得都懂。对，当然他只学了一个皮毛啊，跟那个东西一点关系都没有。这个东西太……但是他是
1: 这个导致了他偷工减料，就他每个迷宫长都一样。对
0: ，太太重复，重复。他为什么？他为什么一样？你知道吗？就是因为你解谜的方式千篇一律了
1: 。对对对，他所有解
0: 谜的方式都是一样的。你第一个谜题要怎么解？三三个条件是几乎完全一样的。而那个东西就能解谜，解谜出一个配方，解谜出这个配方，你的剧情就
1: 导致了它很像《刺客信条》<笑>，就是那种重复性很重的那种感觉
0: 。但是这是一个好的尝试，因为什么？就因为因为工作室系列就是自这个黄昏之后到这儿到这个到这部作品为止，它终于开始给你写世界观的东西。虽然说它写的跟设定集似的，对吧？啊，对。有些人也不爱看，可能也不太爱看字儿那么多，对吧？但是不管怎么样，它有了。有就比没有强，有总比没有强。我一直是这样的看法，所以说呢，他呢就是起码我给你写了，你写了这个东西，我们再来探讨它好与坏，我们就有的可说了。你不写，我没法跟你说你好坏，对吧？我不能去猜写，我不能去脑补，我脑补出来的东西跟你想表达的东西不一样怎么办？对不对？但是他写出来了，这就是一个进步。你包括莱莎的那种叙事方式，我非常喜欢莱莎一代，尤其开篇的时候的那个叙事方式。那个方式在工作室系列里头，尤其 3D 化以后，几乎都看不到了。大家可以回想一下，比如说像什么阿拉德系列、像黄昏系列，包括红系列也是。你看看他们那个开场都是一个什么样子，就是就是那个样，就是那那那样，恨不恨不恨恨不得就那就就就就那点事儿都恨不得就出来了，是吧？但莱莎不一样，莱莎一开头的那个，尤其开头的那段对话，那那个那个小故事那个感觉，非常非常有轻小说的那种感。觉。你工作室系的这这个剧本能达到轻小说这种水平，就已经相当不错了，就是就是这个样子，对吧？就是这个样子。你说啊，咱正这我我我之前老说，我说《莱莎二》的剧剧情主线剧情就是玩了一个寂寞，对吧？你打了半天，最后还把那个宠物给送走了，就好比说你你你你，就这这《莱莎二》的剧情就相当于什么呢？就是比如说哪那有一天你们家隔壁张三跟你说，你帮我养条狗吧，我这条狗是我捡的，我也不知道它是是哪的，然后呢，你帮我养的同时呢，就是那个。呃，你帮我问一下，打听打听这狗的主人是谁。然后呢，你肯定就想，这事儿关我鸟事儿啊！但是你想，哎呦，坏了，不行，张三是我们家房东，这事儿我必须得干，对吧？那、嗯、好，好养吧。养着养着发现不行，这狗太能吃了、这个，超级工具人。对，就是我这狗太太太太太太他娘的能吃了，是吧？而且我们家的这个尾尾叉的这喵粮喵呃不，这这狗粮啊，他不爱吃，他不爱吃。他就爱吃什么呢？他就说，卖着吃我们家附近那个爱犬乐园那小卖部卖的那个，你还得上那儿买去。回头买到最后呢，你家里钱也没了，那爱犬乐园那东西吃也差不多了，让你家这只狗。结果呢，突然间有一天，这爱犬乐园里出来一个人说：“哎呦，你这狗是我这的。”那怎么办？你还得把这狗还回去。基本上莱莎就这么一剧情，你知道吗？所以说你最后玩这个就玩了一个寂寞。咱说玩了一个寂寞，这个莱莎到最后呢也是什么都没捞着，最后又回苦根岛。这个结局结,结尾我特别像
1: 宠物宠物小精灵，就是你对，你每一个就是你搞了一个季，一年这个你都是陪伴你的这几个宠物陪伴你身边。哦吼，你一回去回老家，把这个东西给大木博士，你又带着皮卡丘出发
0: 了，
1: 对、嗯、吧？<笑><笑>感觉你和的你这一年跑点<笑>太
0: 多呀，对吧？我我我跟你跟大家伙说，我是非常讨厌 A C G 作品里的狗血剧情的，但是就唯独工作室，我就希望他你给我来点狗血的好不好？你能不能说是吧？你最后那个所谓的那个感人，我真没法共情了，因为这个、这个东西实在是太水了。你说你，你说你，你这个飞啊！如果说你像我之前想象的是，他反正他本身跟菲尔福大长得也特别像嘛。你说你如果是最终 BOSS， 比如说是吧，我我培养你半天，发现哎呦我去，你是最终 BOSS， 那我得纠结，我是打还是不打？我这么喜欢你，结果你成反派了，对吧？这个东西够狗血不狗血？很狗血，很俗套，但是他确实能够能。从情感上能调动起人类，这是一点。再有一个，就像那个壁画里的那个剧情似的，你说飞，你说飞一直来讲，就是他的那个祖先也是一直是保护人类的。你说，比如说这个最终 boss 给没没打死，给了我方队员致命一击，然后飞挡下了这一击，用自己所有的能量，最后牺壮烈牺牲了，这够狗血吧？是吧？够俗的吧？但这个东西能产生调动人情绪的这种效果。但是工作室系列，对不起，这些都没有，就是怎么俗怎么来。怎么平常怎么来，怎么水怎么来，所以说莱尔
1: 的不是他他真的是,是,他他是真的是不是？他我也能接受，他是水，你知道吗？对，就是水，他是
0: 水就是水，就是太平淡了，你知道吗？就就就过去了，就这么划过去了，是吧？你好歹来泛起点波澜。为什么我老说莱莎尔的这个角色剧本里头，我最喜欢帕蒂这个剧本、啊，是吧？老老娘我就是要男人，你们说谁说也没用，亲爹来了也不行。你说这个东西要说也是够可以的了吧？但是，你能感觉到这个角色的这种情感，就能感觉到这个角色是丰满的、是立体的、是有血有肉的。他说白了，他像个人。你说莱莎刚才四影师说了，就是工具人，到处是一跑腿的，二代还经常跑腿不给钱，就是不跑腿不给你好东西。你说你这个东西，你让我，哎,哎呀，对吧？对对吧？就让我感觉很别扭。包括这个结局也是，我很明确的知道这个结局就是预示着你，我们还有三代。是吧？反正我所有东西都交回去了，现代呢，我又可以从头开始了，顺理成章的从零开始我的这个调和生活。但是呢，您别做的这么露骨，对吧？就让我们就觉着你这个东西就是明摆着就告诉你这个吃相难看，说白了就是吃相难看的这个。东西。就除了这些东西之外啊，其实我们说了这么多啊，就是南沙本身它还是有进步的。我们对他说提出的这些方面的要求。包括调和和之前那个一些东西一样，实际上已经把这个层次给提高了。我们之前在二的聊的时候，跟大家聊工作室的时候，我们的那个对于的这个工作室系列的要求，我们是在逐年降低的。我这个毫不客气的跟大家说，工作室系列最最，我毫不客气的说，工作室系列最好的剧本就留在马纳系了，人家就是正统、王道、热血的剧本。你别瞧不起那个剧本，你别觉得那个剧本是违背中工作室什么呃，我们不要拯救世界的那种样子。人家那个东西做的就是好
1: ，老硬了。那个、对啊，那个是硬，你知道吗？那个年代就是硬，你不硬不
0: 行、啊。这是对，这是一节。再有一个就是，实际上工作室系列一直是在改动，这种改动可能只有硬核玩家，可能只有老玩家才能感觉感受得到，其他人感受不到。就好像外人看《激战》系列一样，觉得《激战》系列可能每部都差不多，但实际上它每一部都有这样的改动。我想说的是，不是说有这样的改动，而是说这些改动的方式，实际上工作室都试过，都体验过。我希望的是什么？我希望的是他能够保持这样的初心，去不断的去探索，而不是躺在自己的舒适圈里头，是吧？这个东西成为爆款了，我就老在这个圈子里头出吧，我也不往，我也不进步了，我也不那个什么了。我不希望的是这样，我还是希望你是一个能够探索自己发展方向的这么一个系列作品。你可以失败，我们我作为老玩家这样，我接受你的失败。你可以失败，就像我像不可思议啊，不可思议烂成那个样子，我也买了。我接受你的失败，我接受你的试错，没有问题。这是我可能会跟新玩家有所不同的地方。但是你得让我看到你的这个发展是向上的，是不不断进步的，而不是说坐过山车，是吧？好三年，坏三年，这个东西我不能接受。如果你只要你能让我看出来你的这个系列是进步的，那么我就会一直支持这个系列下去，直到我支持不到的那一天为止，我都会一直支持下去。本身工作室也。就像我以前说的，本身工作室也没有一定之规，它也不是一个下定义，也不是一个词典，啊，是吧？我一定做成这个样子才叫工作室，不是这个样子，你把什么样的要素融入进来，我都可以接受。你包括像刚才摄老师说的，说工作室界的音乐，你说工作室的音乐现在没有阿芝波大鼓了，没有中和键了，要说对于我来讲，我甚至觉得现在的工作室音乐不是以前跟我想象的完全，或者说跟我印象中的完全不一样了，但我依然可以接受。就是说，你就换了风格嘛，无非就换了一个风格嘛，是吧？我我接受这接受你这种风格的改动就可以了，只要是这些东西都在，只要是说我能够看到你工作室的变化，能让玩家每年都能感受到你的诚意，让大家玩得开心，您、嗯、这个系列就不如年货的使命。这个是就是我跟就就就把工作室就把工作
1: 室当最终幻想啊，或者当传、嗯、传说系列看就行了。对，不要老要求一定要什么某某某味儿。我们对
0: ，我们现在呢，现在这个样子，我们也不求你非得整得跟三 A 似的。今年三 A 这两年三 A 翻车的也不少，是吧？哦、不是说代表，不是说注意三 A 翻车
1: 的才没几个。<笑>对
0: ，三 A 都翻车了，你还能怎么样啊？其实现在对于这个现在这个风口，对于像工作室啊，像最终呃最终还有可能差点，像传说啊这些中中等中层次制作的这种中型制作的 RPG 来讲，是一个机会，因为你们的。因为 P S P S 五，因为次世代的更迭，又给你们一次机会，能不能把握住这次机会，大家拭目以待，好吧？这期节目就到这儿。嗯，来、啊，嗯，好、嗯哦，那各位
2: 听众朋友们，咱、哎、们在下期节目之中再见吧。这个也快要过年了，嗯、没两期节目了。了今天祝大家、嗯、新年快乐，快乐，过个安稳，过个安稳，新年快乐
1: ，过个安稳的好年。年嗯、对，嗯。嗯,嗯，别下班啊，专、嗯、心打游戏，不要出去對。对，不要出去聚众聚会对对。对
0: ，工作室出限定版了，该买的赶紧买吧啊！还有那些，这、嗯、个我觉得还是波涛协奏曲吧。嗯，波涛协奏曲就最还是波涛协奏曲吧。延期、啊、了，可、啊、别了！这、那个制作游戏居然都延期了，复刻的也。如如果你你你想知道这个
1: 新新的 g a s t 游戏对这个老蔡有什么想法，可以进我们的观众群嗯。五九四二八
0: 六二，<笑>也欢迎大家支持《二次元狂热》杂志。最后再做一次广告，可
1: 以可以。好，那么这期节目就给大家带来到这里，各听众
2: 朋友们，咱们下期节目再见，嗯、拜拜！再见，拜拜。哎，行，我没事，我办事，你办公。嗯，刚、哦、好，刚好，成功，成、嗯、功。嗯
1: 嗯玛丽，我自。